0: Hallo, hier ist Jörg Biesler in Köln. Frau Süßen, sitzt Sie schon ja, da?
1: Servus, grüße Sie. Ja. Hallo,
0: Sie sagen Servus. Haben Sie bayerische Wurzeln?
1: Nein, ich war lange in Bayern stationiert. Das bringt die Bundeswehr mit sich. Ne? Man lernt die ganze Republik kennen. Und ich war länger in Bayern. Das hat mich geprägt. Ich bin gebürtige Niedersächsin und Wahlrheinländerin. Also nein.
0: <lacht> Hülja Süßen ist das. Soldatin. Leutnant der Luftwaffe. Leutnantinnen gibt es nicht bei der Bundeswehr. Da hat man darüber diskutiert und es dann wieder sein gelassen. Die Bundeswehr ist ja ohnehin ein Gegenstand vieler Diskussionen. Damit beschäftigen wir uns in dieser Episode. Wir fragen nämlich, was eigentlich haben wir für ein Bild von Soldatinnen, da gibt es die weibliche Form, und Soldaten. Und warum hat sich das mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine jetzt ziemlich schnell geändert? Hat es doch, oder? Also, als ich einberufen wurde zum Wehrdienst, das war Ende der 80er Jahre, da war für mich völlig klar, das kommt nicht in Frage. Befehl und Gehorsam töten müssen vielleicht getötet werden. Wozu, habe ich mich gefragt und den Kriegsdienst verweigert. Jetzt sehe ich das, glaube ich, anders.
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ich bin Jörg Biesler, Journalist beim Deutschlandfunk und Host von Der Rest ist Geschichte. Da geht's klar um Geschichte, aber mit Fragen von heute. Jede Woche gibt's eine neue Episode. Jetzt gerade hört ihr die allererste Folge. Und da geht es um die Frage, warum wir in Deutschland so ein gespaltenes Verhältnis zur Bundeswehr haben oder hatten. Bis zum russischen Krieg gegen die Ukraine, bis zur Zeitenwende, die dann Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufen hat und dem Bundeswehr -Wumms, also 100 Milliarden Euro für die Truppe. Da bin ich jetzt aber schon mitten in der Politik. Ich frage erstmal jemanden, der dazugehört zur Bundeswehr und der die Stimmung in der Gesellschaft mitbekommt oder sogar abbekommt. Leutnant Hülya Süßen.
1: Ich bin ja ein Überzeugungstäter. Ich wollte, seitdem ich vier bin, zur Bundeswehr. Also ich wollte schon immer Soldatin werden. Der Grund war, ich war sehr fasziniert von Rittern. Und die ganzen Rittergeschichten und Märchen. Da ist das ja immer so, dass die Prinzessin ein Problem hat und gerettet werden muss. Und sie wird immer vom Ritter gerettet. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Prinzessin, das ist doof, die ist zwar hübsch gekleidet, aber die hat immer Probleme und muss gerettet werden. Und muss auch noch den heiraten, der sie rettet. Also eine Zwangsehe ist auch noch vorprogrammiert. Da habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht das, was ich will. Ich will die Lösung sein, nicht das Problem. Da habe ich gesagt, ich will Ritter werden. So mit vier dachte ich, das geht. Und dann hat man mir gesagt, nee, Ritter gibt es nicht mehr. Das ich so Gut, es muss aber etwas geben, was eben diese Aufgaben übernimmt, was Menschen in Not rettet. Es gibt die Bundeswehr, es gibt Soldaten. Da so, dann werde ich eben Soldat.
0: Inzwischen hat Hülya Süßen studiert, ist Leutnant geworden und stellvertretende Vorsitzende der Luftwaffe im Bundeswehrverband. Sie war im Auslandseinsatz im Kosovo und macht gerade eine Fortbildung zur Presseoffizierin. Sie war nicht die erste Frau in der Bundeswehr, aber viele gab es damals noch nicht.
1: Naja, ich habe meine Grundausbildung mit 100 Männern und vier anderen Frauen gemacht. Und das war übrigens bei der Sanität, da waren ja Frauen eigentlich länger zugelassen, aber 2004 trotzdem nicht so gängig anscheinend. und ich muss sagen, in der Truppe habe ich so nicht viele Unterschiede gemerkt. Was mich ganz am Anfang gestört hat und jetzt werden alle schimpfen, die gern gendern, war, als man das erste Mal Soldatinnen und Soldaten gesagt hat und nicht einfach nur Soldaten gesagt hat. Weil in dem Augenblick habe ich mich gefühlt, als hätte man mich von meinen Jungs getrennt, von meiner Truppe abgetrennt. Und das wollte ich nicht.
0: Hülja Süßen hat türkisch-kurdische Wurzeln. Sie ist also nicht nur als Frau eine Minderheit in der Truppe. Ich wollte wissen, wie das war. Hat sie Rassismus erlebt bei der Bundeswehr?
1: Ich habe eher das Gegenteil erlebt. Gerade in der Grundausbildung Da hat mein Gruppenführer mir einen Raum gezeigt. Der hat mich irgendwann zur Seite genommen und hat mir einen Raum gezeigt. Und dann hab ich so, was ist das? Und dann war da, sagt er, ein Teppich, Bücher. Sagt er, ja, das ist ein Gebetsraum, wenn sie beten wollen fünfmal am Tag? Können Sie das jederzeit machen? Ich war völlig irritiert, weil ich habe mit sehr viel gerechnet, aber nicht damit, dass man mir einen Gebetsraum zur Verfügung stellt und habe mich fast geschämt, dass ich eben nicht fünfmal am Tag bete und habe dankend abgelehnt.
0: Wenn man damit rechnen muss, dass man in gefährliche Situationen kommt, dann entfernt man sich am besten nicht zu weit von der Truppe. Dazu gehören, gehört dazu bei der Bundeswehr.
1: Für mich ist die Bundeswehr meine Familie.
0: Ist es mehr als ein
1: Beruf für Sie? Viel mehr, definitiv. Für mich ist jeder deutsche Soldat mein Kind, meine Familie. Für die fühle ich mich persönlich verantwortlich.
0: Hülja Süßen fühlt sich wohl in der Truppe. Es gibt aber immer wieder, sagt der Verfassungsschutz, Fälle von Rechtsextremismus. Und es gab Dekorationen in den Kasernen, die die Wehrmacht verklären und die Armee des Kaiserreichs. Hakenkreuze auf dem Fußballplatz. Von Rechtsrock und Hitlergrüßen wurde berichtet. Und auch von Chatgruppen, in denen sich Soldaten des Kommandos Spezialkräfte über einen Tag X austauschten, an dem die staatliche Ordnung zusammenbrechen soll. 17 Verfassungsfeinde hat die Bundeswehr 2021 entdeckt. Insgesamt habe die Bundeswehr dazugelernt, findet Hülya Süßen. Auch beim Thema Rassismus und Vielfalt.
1: Natürlich gab es so Sachen, wo man sagen muss, okay, das mussten die halt erst lernen, das musste sich entwickeln. Ne? Als ich in die Truppenküche kam, das allererste Mal, wurde quer durch die Küche Moslemkost gebrüllt. Und alle haben aufgehört zu essen und haben mich angestarrt. Und ich habe meinen Beilagenteller bekommen. Das war, das war, ja etwas unangenehm. Aber das war nicht bös gemeint, sondern die hatten halt damals nur eine Speise zur Auswahl. Und dann hat man das so gelöst. Heute gibt es drei verschiedene Gerichte. Eins davon immer vegetarisch und ein Fleischgericht immer ohne Schweinefleisch. Und so fällt das niemandem auf, dass ich gar kein Schweinefleisch esse. Aber ansonsten, so direkte Anfeindungen habe ich nicht erlebt. Man muss dazu sagen, also bei der Bundeswehr wird das auch umgehend geahndet. Also Wir tolerieren keinen Rassismus in der Truppe.
0: Die Truppe, die hat es nicht immer leicht gehabt. Es gab seit der Gründung der Bundeswehr Vorbehalte und Kritik. Und das spüren auch die Soldatinnen und Soldaten. Hülya Süßen findet, auch das hat sich geändert.
1: Beim Bäcker neulich, hat die Verkäuferin gefragt, ob ich von der Deutschen Bahn bin, weil ich den Dienstanzug anhatte. Also das ist ein Anzug mit Krawatte und blauem Hemd und so. Dann habe ich gesagt, nein, ich gehöre nicht zur Deutschen Bahn, sondern zur deutschen Luftwaffe. Und dann sagt sie, ach, dann machen wir auch einen Rabatt, weil wenn nicht für unsere Soldaten, für wen denn dann? Und das fand ich super schön, weil sowas hatte ich noch nie vorher erlebt.
0: Die Bundeswehr, was wir von ihr denken, hat sich verändert, oder? Mir geht es jedenfalls so, wenn ich Soldatinnen und Soldaten zum Beispiel auf dem Bahnhof sehe, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, ich sehe sie anders.
1: Ja, die Landes- und Bündnisverteidigung bekommt eine andere Gewichtung heutzutage. Ich denke, man erkennt die Notwendigkeit einer Armee viel besser und ich hoffe einfach, dass dadurch dann auch mehr Wertschätzung für die Sache kommt. Für die Bundeswehr.
0: Denn es gab Zeiten, erzählt Hülya Süßen, in denen man ihr nicht so freundlich begegnet ist wie heute.
1: Wir hatten auch Gebiete, wo man früher gesagt hat, okay, die Kaserne ist zwar hier, aber geht bitte nicht in Uniform raus. Ne, weil man gesagt hat, okay, man könnte mit Anfeindungen rechnen.
0: Woher kommt das, dass das Bild von der Bundeswehr so ist, wie es ist und dass es lange Zeit nicht gerade positiv war?
1: Ich denke, dass das historisch begründet ist bei uns in Deutschland, in unserer Gesellschaft. Aber dass man sich da eigentlich keine Sorgen machen muss, weil es eben genau deswegen bei der Bundeswehr das Konzept der inneren Führung gibt zum einen. Und zum anderen gibt es bei uns das Primat der Politik. Also wir Soldaten entscheiden nicht, dass wir irgendwo in den Einsatz gehen oder Ähnliches. Das geht über einen Parlamentsbeschluss. Und das ist auch historisch gewachsen. Das alles verhindert auch, dass solche Sachen wie es in unserer Geschichte früher gegeben hat, niemals geben wird. Die Bundeswehr ist eine Armee, die in der Demokratie entstanden ist. Das ist etwas, was viele andere Armeen auch in Europa nicht haben. Wir sind in der Demokratie geboren. Uns gab es vorher so nicht.
0: Die Bundeswehr, eine Armee der Demokratie. Gucken wir mal auf diese Geschichte. Und zwar mit einem Fachmann, der im Gegensatz zu mir
2: seinen Wehrdienst geleistet hat. Der Historiker Sönke Neitzel. Ach, also ich habe 1987 Abitur gemacht. Und ich würde schon schätzen, dass die Hälfte unseres Jahrgangs zur Bundeswehr gegangen ist und die Hälfte verweigert hat. Aber das war auch im Freundeskreis eigentlich kein großes Ding. Das eine wie das andere war eigentlich relativ akzeptiert. Und ich habe mich nun, seit ich irgendwie denken kann, auch für Militär interessiert und hatte nun überhaupt keine Distanzgefühle zum Militär. Also es wäre reichlich merkwürdig gewesen, wenn ich nicht zur Bundeswehr gehe.
0: Was hat Sie interessiert am Militär?
2: Also ich glaube, letztlich dreht es sich um die Frage, was Krieg mit Menschen macht. Das ist, glaube ich, auch ein Interesse gewesen, das mich bis heute verfolgt. Wie erleben Menschen Krieg? Was passiert in einer solchen Situation mit Menschen? Also ich hatte da einen Bezug dazu und ähm, habe es mal auf mich zukommen lassen. Und dann war es auch so ein bisschen... Naja, man hat den Einberufungsbescheid bekommen und das machte man dann halt. Sönke Neitzel ging zur Bundeswehr, als die Friedensbewegung auf dem Höhepunkt
0: war.
3: Friedlich ist die größte Kundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik am Abend in Bonn zu Ende gegangen.
0: Hunderttausende protestierten 1981 im Bonner Hofgarten gegen den NATO-Doppelbeschluss. Der legte fest, der Westen rüstet ab, wenn auch der Warschauer Pakt abrüstet. Aber erstmal werden neue Atomraketen aufgestellt. In den 80ern, so ging es mir jedenfalls, da war die Bedrohung, Allgegenwärtig. Eigentlich rechnete ich stündlich damit, dass es losgeht mit dem Atomkrieg. Fast alle, die ich damals kannte, haben deshalb den Kriegsdienst verweigert. Wir wollten davon nicht teil sein. Aber manche gingen natürlich auch hin. Da sieht man die unterschiedlichen Blasen, die es auch schon in den 80ern gab. Für mich
2: war es selbstverständlich, Zivildienst zu machen, für Sönke Neitzel zur Bundeswehr zu gehen dadurch dass ich mich mit Militär eben auch schon in der Schulzeit beschäftigt hatte und gelesen hatte und ich weiß nicht wie ich gerade schon kannte war diese Welt so fremd für mich nicht und mich hat, glaube ich, am meisten genervt, dass ich da in so einer Kaserne schlafen muss und nicht bei meiner Freundin sein konnte. Das war, glaube ich, für mich der größte Punkt.
0: Aber die Dienstgrade kennen schon vor der Bundeswehrzeit ist ja fast sozial auffällig.
2: Das Zeit. ist in der Tat sozial auffällig und das ist aber auch, das können sie als soziale Leistung ansetzen, weil in den Tests konnten alle von mir abschreiben. Und sovon hatte ich natürlich in der Gruppe eine wichtige Funktion, weil ich da ein bisschen mehr Orientierung geben konnte. Die Truppe war dann aber doch ganz
0: anders, als Sönke Neitzel sie sich vorgestellt hatte. Er fand sie fast schon enttäuschend.
2: Nach der Bundeswehrzeit. Habe ich mir auch gedacht, das hättest du dir eigentlich auch schenken können, denn es war Warum? jetzt vielleicht nicht die, ja, es war jetzt vielleicht nicht die heldenhafteste Zeit meines Lebens. Also heute bin ich froh drum, weil ich als Wissenschaftler einfach Einblicke bekommen habe, so von einer Grassroot-Perspektive, die man sonst nicht bekommen hat. Ich meine, es macht ja eben was, wenn man als Abiturient mit alle möglichen anderen Menschen aus dem Hunsrück zusammen in einer Einheit ist und da irgendwie durch den Hunsrück zurückrobt und äh, sich als Busch tarnt. Und ich hab, war auf einer Tankstelle eingesetzt, war also Tankwart als einer der wenigen, der lesen und schreiben konnte in dieser Einheit. An der Tankstelle waren Krieg und Tod ganz weit weg, aber der Truppe war
0: er nah, Sönke Neitzel. Und das hat ihm geholfen, als er begonnen hat, sich mit der Geschichte der Bundeswehr zu beschäftigen. Heute ist er Inhaber des einzigen deutschen Lehrstuhls für Militärgeschichte und die Kulturgeschichte der Gewalt. Er unterrichtet an der Uni Potsdam. Eines seiner Bücher heißt »Deutsche Krieger« und untersucht Selbstverständnis und Wahrnehmung der Truppe. Wie hat die sich eigentlich entwickelt, die Truppe, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs?
2: Als Historiker, wenn man jetzt zurückblickt, würde man schon sagen, da gibt es schon ähm, various shades of grey. Denn wenn wir mal zurückgehen in die 1950er Jahre, also das beginnt so 1950 und dann natürlich Höhepunkt 55, Gründung der Bundeswehr. Da gab's ja eine ganz breite Debatte, nicht ohne mich und gegen die Wiederbewaffnung. Aber diese Debatte war eben sehr, sehr Kleinteilig und die Gruppen, die gegen die Bundeswehr waren, waren das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wenn wir an die Friedensbewegung denken, denken wir oder auch an die evangelische Kirche natürlich. Aber es gab eben auch sehr Konservative in den 50er Jahren, die gegen die Bundeswehr waren, weil sie argumentiert haben, das zementiert die deutsche Teilung. Also die Friedensbewegung war mitnichten ein einheitlicher Block und deswegen hatte sie auch nie die Mehrheit in der Gesellschaft. Viele stellten sich Fragen 1955
0: bei der Gründung der Bundeswehr und später ja auch. Der Zweite Weltkrieg war gerade erst vorbei und dass die Wehrmacht einen sauberen Krieg geführt hat im Auftrag Hitlers, das war ja kaum anzunehmen. So ein sauberer Krieg ist sicher in jedem Fall eine Illusion. Die Leute auf der Straße jedenfalls, die der Südwestfunk Mitte der 50er Jahre gefragt hat, die taten sich schwer mit der Wiederbewaffnung.
1: Ich denke bei dem Wort Wehe oder Soldaten zu sehr an den Krieg. Also mit anderen Worten, ich würde mich nie freiwillig melden. Wenn man mich einfach so fragt, bin ich einfach sehr dagegen. Ich möchte nur sagen, dass Soldaten immer Krieg bedeuten und ich persönlich Ruhe und Frieden vorziehe und haben mhm. möchte.
3: Erstmal habe ich den letzten Krieg das Ende des letzten Krieges mitgemacht. Und das hat mir gereicht.
0: Verhindert eine Bundeswehr den Krieg oder der Pazifismus? Sowas fragte man sich in der jungen Bundesrepublik. Und wir fragen uns das heute ja auch wieder. Der erste Bundeskanzler jedenfalls, Konrad Adenauer, begrüßte im Januar 1956 die ersten Soldaten.
3: Soldaten der neuen Streitkräfte. Das deutsche Volk sieht in ihnen die lebendige Verkörperung seines Willens, seinen Teil, beizutragen zur Verteidigung der Gemeinschaft freier Völker.
2: Das Interessante ist ja, dass Adenauer, war ja nun wirklich ein Zivilist, der konnte eigentlich mit Militär nicht viel anfangen, aber er hat sich für die Wiederbewaffnung eingesetzt, weil er, ich sag mal salopp, den Amerikanern eine Moorrübe vorgehalten hat. Nämlich zu sagen, ja, wir bauen eine Bundeswehr auf, zwölf Divisionen in drei Jahren, 500.000 Mann. Und dafür bekommen wir die Souveränität. Und in diese Moorrübe haben die Amerikaner reingebissen und gesagt, jawohl, wir brauchen Soldaten zur Verteidigung Westeuropas. Nicht nach dem Koreakrieg, große Angst. Und die USA waren entscheidend dafür, dass wir dann die Deutschlandverträge von 55 haben und dann die Beendigung des Besatzungsstatuts. Da war die Armee und die Wiederbewaffnung ein ganz wesentliches Argument dafür.
0: Die Vorbehalte waren dennoch groß. Als Reaktion auf die Wiederbewaffnung des Westens gründete die DDR die Nationale Volksarmee. Deutsche Soldaten standen jetzt an der Grenzlinie der politischen Blöcke deutschen Soldaten gegenüber. Der evangelische Theologe und NS-Widerstandskämpfer Martin Niemöller mahnte im Januar 1959, die Ausbildung in einer Armee im Atomzeitalter sei eine Ausbildung zum Massenmord.
1: Denn sie wissen, was sie tun. Mütter und Väter sollen wissen, was sie tun, wenn sie ihren Sohn Soldat werden lassen. Sie
0: lassen ihn zum Verbrecher ausbilden. Der damalige Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß stellte gegen Niemöller Strafantrag wegen Beleidigung der Bundeswehr. Was aber für alle klar war, eine Armee eines demokratischen Staates musste anders sein als die des Kaiserreichs und der Diktatur. Von deutschem Boden sollte nie wieder ein Krieg ausgehen.
2: Die Gründergeneration, die aus der Wehrmacht kam, die war sich sehr bewusst, also wir können jetzt nicht weitermachen wie bisher. Und es ging letztlich darum, nicht nur eine Armee in der Republik zu gründen, sondern eine Armee der Republik. Man hatte natürlich das negative Beispiel der Reichswehr vor Augen. Da ja so das Schlagwort Staat im Staate. Das geht meines Erachtens zu weit. Ich glaube nicht, dass die Reichswehr ein Staat im Staate war. Aber was relativ klar ist, dass die Reichswehr doch massive Probleme mit der Demokratie hatte und da sehr zurückhaltend war. Und eben nicht eine Armee der Republik letztlich geworden ist. Und das wollte man anders machen. Ich meine, es war klar, Streitkräfte würden nur akzeptiert werden von dieser bundesdeutschen Gesellschaft, wenn es wirklich eine Armee der Republik ist. Und da haben wir die Schlagworte von der inneren Führung, vom Staatsbürger in Uniform. Das war natürlich oft auch wirklich ein Schlagwort und ein ja, Mythos ist vielleicht jetzt ein zu großes Wort, aber man hat das mit mit ein bisschen Popanz vor sich hergetragen bis heute. Hat zum Teil, die Realität ja, ist dann so ein bisschen banaler, aber ich würde schon sagen, dass selbst den kriegsgedienten Offizieren, da waren ja 12.000 kriegsgediente Wehrmachtoffiziere in der Bundeswehr, auch die gerade diesen, möchte ich sagen, denen war klar, es muss was Neues geschaffen werden und wir müssen uns auch jetzt weiterentwickeln.
0: Unterordnung, Gehorsam und möglichst viel Schneid und waghalsige militärische Manöver konnten sozusagen nicht mehr das Bild der Bundeswehr abgeben. Ist das schwierig? Wenn man sagt, es gibt zwar die Befehlsgewalt in der Armee, übrigens ein Grund, warum ich den Wehrdienst nicht leisten wollte, nicht nur wegen des Dienstes an der Waffe, sondern auch, weil ich nicht selber entscheiden durfte, was ich tue, weil ich mich meiner Entscheidung beraubt sah in dem Moment, in dem ich in die Befehlskette eingebaut bin. Also wir brauchen diese Befehlskette, wir brauchen die Befehlsgewalt, aber auf der anderen Seite sollen die Soldaten auch selber denken und Bürger in Uniform sein. Ist das schwierig miteinander?
2: Eigentlich, glaube ich, ist es nicht schwierig, sondern es ist dann schwierig, wenn man es so überhöht, wie es ja, die Bundeswehr auch aus Eigenwerbungszwecken gemacht hat und macht. Denn auch das Bild, was Sie vielleicht eben so angedeutet haben, nicht im Kaiserreich und Zackeck und Opfermut und so. Naja, wir müssen mal sehen, dass die Idee des gebildeten Soldaten, die kommt ja nicht aus der Bundesrepublik, sondern die kommt, es ist urpreußisch, das kommt letztlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn nicht gar vorher. Und das hat man eigentlich fortgeschrieben. Der gebildete Soldat, der gebildete Offizier, man hat das ein bisschen anders geframed, dann mit den Staatsbürgern in Uniform. Der Staatsbürger in Uniform, ein wichtiger
0: Grundsatz für die Bundeswehr, getragen von dem unbedingten Willen, ein neues Bild vom Soldaten zu schaffen. Nicht alle waren damit zufrieden.
2: Ja, also wenn man mal Ende der 60er-Jahre nimmt mit der 68er-Bewegung, die hat sich ja dann nun vor allen Dingen jetzt militärisch gesehen gegen den Vietnamkrieg und so gewendet, aber dann auch gegen die Bundeswehr. Dann gab es auch von der APO Demonstrationen oder Farbbeutelanschläge und Flugblattaktionen und so weiter gegen die Bundeswehr. Naja, und diese konservativen Generäle dachten natürlich, ist jetzt das Ende des Abendlandes irgendwie. Während die Amerikaner ihnen immer den Advice gegeben haben, jetzt macht euch mal locker, ich bin jetzt mal sehr salopp. Und so ist das halt in der heutigen Zeit. Und es waren schon heftige Debatten, die aber dann, das muss man auch sagen, relativ schnell abebben. Also es war 68, 69 ein Höhepunkt. Und dann ist auch unter Schmidt oder Georg Leber, seinem Nachfolger als Verteidigungsminister, auch bei Willy Brandt als Kanzler klar, nein, wir brauchen Streitkräfte und die müssen uns verteidigen können. Die müssen abschrecken können, angesichts der Bedrohung aus dem Osten. Bedrohung aus dem Osten gab es, aber mit der Bundeswehr
0: ja auch eine Bedrohung des Ostens. Jedenfalls konnte man das so lesen und entsprechend heftig wurde gestritten über die Frage, ob wir Soldaten brauchen und was das eigentlich ist, ein Soldat.
3: Es gab eine Schulveranstaltung hier in Frankfurt-Segbach, zu der war ich als Aktivist, würde man heute sagen, der örtlichen Initiative Ärzte gegen den Atomkrieg geladen. und
0: Das ist Peter Augst, ein Mensch, der Geschichte gemacht hat. Und natürlich wollen wir gerade mit solchen Menschen sprechen hier bei Der Rest ist Geschichte. Ich bin froh, dass er am Telefon nochmal mit mir zurückblicken will auf diesen Abend, an dem Peter Augsts Auftritt auf der Bühne der Geschichte begann. 1984 war das. Da saß er als Friedensaktivist mit auf dem Podium in Frankfurt. Der Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen am 1. September 1939 gab den Anlass, über Militär und Gewalt zu debattieren. Der Abend sollte in die deutsche Geschichte eingehen, die Gerichte und sogar die Bundespolitik beschäftigen. Peter Augst also, der gerade eine Arztpraxis in Frankfurt eröffnet hatte, sitzt an diesem Abend auf dem Podium, und die Diskussion entwickelt sich.
3: Und in der sind dann diese Worte gefallen, die so viel Aufsehen machten. Jeder Soldat ist ein potenzieller Mörder.
0: Soldaten sind Mörder. Das hatte der Schriftsteller Kurt Tucholsky 1931 geschrieben in einer Glosse. Titel, der bewachte Kriegsschauplatz. Es ging um den Ersten Weltkrieg und die Nähe von Zivilisation und roher Gewalt. Und darum ging es auch Peter Augst.
3: Ich kam ja aus der Kriegsdienstverweigerung und ich sage, ihr müsst euch überlegen, ihr seid jetzt gerade 16, 17, 18, ihr werdet jetzt demnächst erfasst, einige von euch sind es vielleicht schon und ihr werdet dann gezwungen, den Kriegsdienst oder Wehrdienst äh, zu betreiben und ihr habt keine Chance, es sei denn, ihr verweigert euch und äh, das war so mein Credo und ihr müsst wissen, wenn ihr in dieses militärische System eingebettet werdet, dann werdet ihr von der Ausbildung her so behandelt, dass ihr gefügig gemacht wird. Das System ist repressiv und es wird euch erziehen dahin, dass ihr ohne mit der Wimper zu zucken die Knöpfe drückt und ihr auf jeden Fall in einem kriegerischen Ereignis zu mördern, mit den Waffen vielleicht zu Massenmördern werdet.
0: Das war hart, besonders für den Soldaten auf dem Podium.
3: Er forderte mich auf, dass ich mich sofort entschuldige. Das habe ich nicht getan, sondern habe ihm ausdrücklich gesagt und für Sie zu mitschreiben, auch Sie sind ein potenzieller Mörder.
0: Peter Augst hat das ganz bewusst so gesagt, Genau, erzählt er mir. Er wollte provozieren, die Dinge beim Namen nennen.
3: Ich habe mich immer sehr geärgert und sehr verwundert, wenn man so auf alte Friedhöfe geht, wo dann Soldatengräber sind, vor allen Dingen aus dem Ersten Weltkrieg, da gibt es kein Töten und kein Morden. Das Epitaph weist immer auf: hier ist der Gefreite XX gefallen im Kriege zur Ehre des deutschen Vaterlandes. Ja? Ein Soldat, der tötet nicht, der wird nicht getötet, der mordet schon gar nicht, der wird auch nicht gemordet, der fällt halt. Nur, dass er halt nicht wieder aufsteht.
0: Was schon Tucholsky festgestellt hatte, und er war dabei gleichermaßen irritiert wie fasziniert, was Soldaten im Ernstfall tun müssen, überschreitet womöglich die Grenzen der Zivilisation. Alles ändert sich im Kriegsfall. Aber Mord? Ich frag noch mal nach. Bei der Soldatin Hülya Süßen und beim Gewalthistoriker Sönke Neitzel.
1: Wir kämpfen auch dafür, dass man gegen uns sein darf, ne? Es gibt einfach Meinungsfreiheit.
2: Und wenn man sie sagen würde, jeder Soldat tötet potenziell, dann würde ich sagen, ja, so ist das. Der Militär ist zur Androhung und Anwendung militärischer Gewalt da. Und at the end of the day, in der letzten Konsequenz, bedeutet das Töten, aber eben nicht Morden.
1: Mord beinhaltet Heimtücke und niedere Triebe. Das haben wir nicht.
0: Der Vorwurf des Mordes jedenfalls bringt Peter Augst eine jahrelange juristische Auseinandersetzung ein. Das Amtsgericht verurteilt ihn, danach folgen weitere Instanzen, Freisprüche, Zurückverweisungen und natürlich politische Diskussionen. Helmut Kohl, damals Bundeskanzler, regte sich ziemlich auf.
1: Meine Damen und Herren, es steht auch dem Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland nicht an,
3: im Normalfall Richterschelter zu üben. Aber als Bürger dieses Landes möchte ich deutlich sagen, was in diesem Urteil zum Ausdruck gekommen ist, ist eine Gesinnung, die für mich völlig inakzeptabel ist.
0: Man kann die Dinge eben aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten oder unterschiedlicher Gesinnung. Am Ende jedenfalls stand keine Verurteilung von Peter Augst, das Verfahren wurde eingestellt. Parallel entschied das Bundesverfassungsgericht, dass der Satz von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Man darf also sagen...
3: Jeder Soldat ist ein potenzieller Mörder.
0: Peter Augst stand jahrelang im Scheinwerfer der Medien. Heute ist er eine historische Person. Wie findet er das?
3: Ich bin jetzt ein alter Mann. Es hat mein Leben begleitet.
0: Also in den 80er, 90er Jahren, da war der Krieg ja ziemlich weit weg. Aber jetzt mit den Erfahrungen des Ukraine-Krieges, der nicht so weit weg ist von uns, würden Sie da vielleicht sagen, ja, eigentlich braucht man diesen Drill auch, um dann im Notfall das Land auch verteidigen zu können?
3: Es geht ohne Soldaten nicht. Ich habe immer, das war dann auch der Grund, weshalb ich lieber mit Soldaten diskutiert habe, als mit Schulterklopfern, die auf meiner Seite standen, die, die eher aus der religiösen oder esoterischen Ecke kommenden Pazifisten. Die konnten letztlich mit meinen Aussagen, wenn man länger diskutiert nicht viel anfangen, wenn ich dann plötzlich sagte, wir brauchen Soldaten. Mir geht es darum, dass man, und das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt an dieser Radiosendung gerne teilgenommen habe. Mir geht es darum, den Wehrdienst, so wie er sich strukturierte, abzulehnen. Ich persönlich halte eine Berufsarmee für die einzige Möglichkeit.
0: Und deshalb ist er dem damaligen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU dankbar, dass der 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt hat.
3: Das Kabinett hat heute eine sehr weitreichende ich habe eine historische Entscheidung getroffen,
0: nämlich, dass zum 1.7.2011 die Wehrpflicht ausgesetzt werden wird. Heute scheint das schon wieder sehr lange her zu sein, aber gerade wird wieder diskutiert, ob wir eine Wehrpflicht brauchen. Die Landesverteidigung, die war lange Zeit kein Thema, jedenfalls nicht seit der Wiedervereinigung. Jetzt ist sie es wieder. Wie war das eigentlich in der DDR? Wie stark war da die Friedensbewegung? Gab es Kritik an der Nationalen Volksarmee?
2: Also offiziell war im Staat natürlich das Militär sehr positiv und alle waren dafür und äh, Wehrdienstverweigerung äh, gab es nicht. Man konnte ja nur Bausoldat werden. Viele, wenn man auch Leute fragt, viele haben den Wehrdienst in der NVA als Gefängnis, als wirklich als totale Institution erlebt und haben ihn nicht in positive Erinnerung im Gegenteil. Auch das Phänomen der, der Kameradenmisshandlung viel weit mehr ausgeprägt als in der, in der Bundeswehr. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist eine interessante Frage, ich würde schon sagen, dass viele Menschen in den neuen Ländern ein entspannteres Verhältnis zum Militär haben, weil das Militär in der NVA, in der DDR, so muss ich formulieren, in der DDR allgegenwärtiger war. Schon in der Gesellschaft für Technik, wenn man Segelfliegen lernen wollte und so, gab es eine frühe Militarisierung auch in der Schule, die Begrifflichkeiten. Es war einfach allgegenwärtig und jeder war im Militär, jeder war in der NVA. Deswegen glaube ich auch, ist auch ein Grund, warum wir überproportional viele Ostdeutsche in der Bundeswehr haben. Und es hat viele Gründe, auch ökonomische Gründe und so. Ich meine These wäre, das liegt auch daran, dass bei aller Kritik, die man noch hatte, bei einer Ablehnung gegen die NVA, das Militär selbstverständlicher war und auch die Friedensbewegung, die es natürlich gab, Sie haben es erwähnt, in der DDR, aber nicht so wirkungsmächtig war wie im Westen.
0: Das war dann eine historisch völlig einmalige Situation, als plötzlich die beiden sich eigentlich gegnerisch gegenüberstehenden Armeen eine werden mussten, ne?
2: Das war wirklich eine ganz besondere Situation. Und wenn man so Filmaufnahmen sieht, finde ich das noch spooky. So vom 2. Oktober 1990, wie dann ein Appell ist auf in den NVA-Kasernen, und wie dann die Fahne niedergeholt wird und ja der Staat beerdigt wird. Und Das kann ich schon auch nachvollziehen, wie dann Offiziere, die ihr Leben lang für diesen DDR-Dienst getan haben und überzeugt waren von diesem Staat, ja wie da eine Welt zusammengebrochen ist. Letztlich ist aber, das muss man ganz deutlich sagen, die NVA über mehrere Stufen de facto aufgelöst worden und ist aus der Bundeswehr dann die ehemaligen NVA sollte an sehr schnell rausgewachsen. Und heute haben wir vielleicht noch so, ich weiß nicht, 300 oder so, die Vordienstzeiten in der NVA haben. Nach Glasnost und Perestroika,
0: nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und schließlich der Wiedervereinigung, da war die Welt eine andere und die Bundeswehr, ja, was war da eigentlich mit der Bundeswehr? Im SWR klang das 1990 so. Die Feindbilder sind ins Wanken geraten. Die Revolutionen in Osteuropa, der drohende Zusammenbruch der sowjetischen Volkswirtschaft haben die sicherheitspolitische Lage dramatisch verändert. Leben ohne Feindbild, was soll da aus der Bundeswehr in den 90er-Jahren werden, wenn unsere Nachbarn im Osten einen Krieg mit uns nun einmal partout nicht mehr ins politische Kalkül einbeziehen wollen. Aus der waffenstarrenden Armee zur Landesverteidigung mit mehr als 2000 Leopardpanzern wurde eine Art Entwicklungshilfeorganisation in Uniform. Schwerter zu Pflugscharen, könnte man sagen, oder zu Sandsäcken. Aber dann Auslandseinsätze auf dem Balkan, wo deutsche Soldaten sterben. Und der 11. September 2001 in der Folge der Einsatz in Afghanistan. Peter Struck, damals Bundesverteidigungsminister SPD, fasste das 2003 in legendäre Worte.
3: Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
0: Über eine solche Aussage kann man sicher streiten. Und nicht nur in Deutschland wird über Aufgaben
2: und Rolle der Streitkräfte diskutiert. Das gibt es in anderen Ländern auch. Also die Frage und, und auch die, die Feststellung, dass Militär zum Teil eben anders funktioniert als eine Zivilgesellschaft, weil die soziale Praxis nicht mit letztlich potenziell töten, einfach eine andere ist. Das ist eine Sache, die die Wissenschaft eigentlich seit 1945 beschäftigt und die öffentliche Debatte ja seit viel, viel länger. Also Da können wir bis Athen zurückgehen und Sparta. Die Gesellschaft und die Bundeswehr,
0: wie stehen die eigentlich zueinander? Und was ist die Tradition, das Rollenvorbild, auf das sich die Bundeswehr beziehen kann? Sicher nicht die Wehrmacht und auch keine deutsche Armee vorher. Was ist die Bundeswehr dann eigentlich? Was ist heute in Deutschland ein Soldat und was sollte er sein?
2: Diese Frage ist eigentlich bis heute nicht ehrlich beantwortet worden, weil sie in der Regel vorgegeben wird von Leuten, die vom Militär nichts verstehen, die auch die Denke von Soldaten, die in den Kampf einsetzen gehen, gar nicht nachvollziehen wollen, für die das so weit weg ist wie der Mars. Und meine Empfehlung wäre erstmal nicht erstmal aufzutreten damit, was sollen Soldaten denken, sondern erstmal zu erheben, was denken sie eigentlich? Und dann zu sehen, was machen wir damit? Und dieser Befund, den hat die Bundeswehr nie ehrlich erhoben. Die haben die Forschungsinstitute der Bundeswehr nie ehrlich erhoben. Und daran war auch sagen, ich sage mal, waren Medien oder Politik nie wirklich ehrlich interessiert. Und wenn man sich mal damit beschäftigt, dann stellt man fest, dass würde heute offiziell natürlich niemand zugeben, dass Soldaten, die in Kampfansätze gehen, natürlich offensichtlich Internationalvorbilder brauchen. Was es eben heißt, tapfer zu sein in der Schlacht und so weiter und so. Jetzt haben wir natürlich in Deutschland eine andere Geschichte als die Franzosen, Briten und Italiener. Und wie lösen wir das? Wie kann sich eine Armee
0: verstehen, auf der die gleiche schwere Geschichte lastet wie auf dem ganzen Land? Millionenfacher Tod, in diesem Fall ganz sicher auch Mord. Wie geht man damit um? Wie gehen Soldatinnen und Soldaten damit um?
2: Und wir können schon sehen, dass in den 1990er Jahren die Wehrmachttradition aus der Bundeswehr zu einem großen Stück zumindest herausgewaschen wird.
0: Das ist verständlich, aber für Soldatinnen und Soldaten auch ganz schön schwierig. Wie finden Sie Ihre Rolle? Eine, die okay ist, mit der man gut leben kann. Die Soldaten haben schließlich einen Auftrag der Demokratie.
2: Ich glaube, dass wir da vielen Soldaten eine Leerstelle lassen und dass wir sie eigentlich ins Internet treiben Oder zur AfD und anderen. Wir beschäftigen uns damit eigentlich wenig. Wie soll ein Soldat motiviert sein, der in einen Kampfeinsatz geht, dem wir de facto keine Vorbilder geben, die gekämpft haben? Es gibt ja so ein bisschen Afghanistan-Vorbilder jetzt, für bestimmte Truppenteile. Aber natürlich war Afghanistan was völlig anderes als das, was jetzt die Soldaten Litauen potenziell leisten sollen. Eigentlich müsste man sich viel ehrlicher mit diesem Problem beschäftigen und das haben wir nicht gemacht, weil man sich eigentlich gesellschaftlich darauf geeinigt hat, wir machen einen Schnitt in der Tradition vor 1949. Aber man hat sich eigentlich ehrlich mit den Soldaten, die wirklich beschäftigt.
0: Das ist ja ein Thema auf beiden Seiten. Also Soldatinnen und Soldaten müssen sich mit ihrer Situation, auch mit dem, was ihnen möglicherweise bevorsteht, befassen. Und das ist möglicherweise schwierig. Auf der anderen Seite, die Gesellschaft stimmt der Arbeit der Bundeswehr über jetzt schon viele Jahre ziemlich stark zu, aber selbst zur Waffe, wenn man sie fragt, wollen eigentlich nur wenige greifen. Das ist ja ein vielspältiges Bild. Ist die Bundeswehr für die Gesellschaft eher ein notwendiges
2: Übel? Naja, ein Stück weit ist das sicherlich so. Aber Sie haben die hohen Zustimmungsraten äh, erwähnt. Und es gibt dann auch die Umfragen, haben Sie ja völlig recht, darauf hinzuweisen, dass eben jetzt nicht jeder Bundesbürger den Hufen schart, wenn es daran geht, irgendwie Deutschland zu verteidigen. Wobei das sehr theoretische, Umfragen sind. Also ich glaube, wenn eine sicherheitspolitische Lage anders wäre, wären die Umfragen auch anders, weil es steht einfach nicht zur Debatte und es ist auch nicht im Diskurs. Wir reden darum, 180.000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten zumindest mal überhaupt kampffähig zu machen, damit sie irgendwann mal vielleicht Polen oder Litauen verteidigen könnten. Und wenn wir dahin mal kämen, einfach mal ehrlich zu sein, ein Funken Ehrlichkeit den Soldatinnen und Soldaten entgegenzubringen, das ist glaube ich unsere Bringschuld als Gesellschaft, zu sagen, ja, wenn die für uns in den Krieg ziehen würden, da müssten sie eben auch Vorbilder haben, da müssten sie Mindset haben, da müssten sie robust sein, sie müssten es durchhalten, um sich erschütternden in den Bilder auch auszuhalten. Und da wären wir, glaube ich, schon mal ein Stück weiter, wenn wir uns als Gesellschaft ehrlich machen, wenn wir sagen, da muss jetzt nicht jeder das tun, dafür haben wir eine arbeitsteilige Gesellschaft, aber die, die das machen, die sollen wir auch dazu befähigen und wir sollen auch akzeptieren, dass dann die soziale Praxis eben auch eine andere ist und dass vielleicht auch in Teilen, nicht vollständig, selbstverständlich, aber in Teilen das Mindset ein anderes ist, weil das eben eine völlig andere Aufgabe ist, als Sie und ich haben, weil wir sitzen am Schreibtisch oder am Mikrofon und wir müssen es Gott sei Dank nicht.
0: Und wir könnten sich sicher auch gar nicht. Ich, der Zivildienstleistende und Sie, der Tankwart. In Afghanistan zum Beispiel, da ging es um Leben und Tod für die Soldatinnen und Soldaten. 59 von ihnen sind gestorben. Die Gefahr muss Alltag sein in einer solchen Situation und entsprechend schwer die psychische Belastung.
2: Also ich habe mit genug Soldaten aus Afghanistan gesprochen, die sagen, die benutzen jetzt nicht den Begriff schön, aber die sagen, das war die intensivste und beste Zeit meines Soldatenlebens. Und so wird es nie wieder werden. Also das waren sicherlich keine Opfer. Und es gibt in genug Bundeswehreinheiten schon auch die Wahrnehmung, wer war eigentlich wirklich im Einsatz und wer war wirklich im Gefecht. Und da gibt es schon auch ein Ranking, sagen, danach. Also ich würde sehr dafür plädieren, dass wir Soldaten, die sind Opfer in einer bestimmten Weise, aber wir sollten sie nicht auf dieses Opfertum reduzieren. Mhm. Gewalt kann ganz viele verschiedene Effekte bei Menschen haben und beileibe nicht nur Dinge, die wir als negativ empfinden würden. Und das haben wir in vielen Tagebüchern, vielen Erzählungen. Ich habe ja viele hundert oder zehntausend Seiten Abwehrprotokoll aus dem Zweiten Weltkrieg deutscher Gefangene ausgewettet. Und wenn Sie diese Dialoge sehen, dann haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie mit traumatisierten Soldaten, dass Sie denen dazuhören.
0: Mir wird trotzdem Angst und Bange, wenn jemand sagt, dass in Afghanistan in der Bedrohungssituation er die beste Zeit seines Lebens hatte. Würden Sie sagen, dass wir da als Gesellschaft uns was vormachen? Also dass wir einfach verlernt haben, vielleicht nie gelernt haben, uns das nie klar gemacht haben, dass man eben auch kämpfen muss, wenn es Bedrohungen gibt. Müssen wir es wieder lernen? Lernen wir es vielleicht jetzt im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg, weil der so nah kommt? Also mein Argument
2: war schon, dass wir wieder lernen sollten, Kriege zu lesen was Kriege bedeuten, dass wir uns das nicht reden sollten, was es auch mit Menschen macht. Zu meinem Plädoyer, Soldaten sind eben nicht nur Opfer in Kriegen. Also, dass wir einfach unseren Blick weiten, dass wir jetzt sagen, näher an das Phänomen rankommen. Und wir haben uns die Welt einfach gerade seit 1990 einfach schön geredet.
0: Genau hinschauen, das wollte die Gesellschaft, das wollten wir alle vielleicht wirklich lange nicht. Wozu auch?
2: Es war ja Frieden. Also, dass wir sehr oft Moralweltmeister waren, sehr gut waren im Kommentieren von außen. Aber die Frage, was wir eigentlich machen, wenn andere Potentaten zu kriegerischen Mitteln greifen, außer sich rauszuhalten. Diese Frage wurde nie wirklich ehrlich geführt und wurde auch versucht, auch von Angela Merkel und anderen versucht, aus dem Diskurs rauszunehmen. Und da sind wir erst aufgewacht mit dem 24. Februar 2022.
0: Ein Tag, der die Aufmerksamkeit auch auf die Bundeswehr gerichtet hat und auf die Fähigkeit, die Landesgrenzen zu verteidigen. Kann die Bundeswehr das? Als wir diese Episode im Februar 2023 aufgezeichnet haben, gab es eine aktuelle Umfrage. Und eine Mehrheit der Deutschen zweifelte daran und fragte sich, ob wir zur Landesverteidigung nicht doch wieder eine Wehrpflicht brauchen. Ist das richtig, junge Menschen zum Dienst an der Waffe zu verpflichten und was bedeutet das für sie? Wir als Gesellschaft haben, glaube ich, lange Zeit nicht nachgefragt, was das bedeutet, wie sich Soldatinnen und Soldaten fühlen, wenn sie mit dem Kampf rechnen müssen. Ich will von Leutnant Hülja Süßen wissen, wie sie damit umgeht, dass sie im Ernstfall töten muss.
1: <lacht> Sowas sollte niemandem leicht fallen. Ich habe in der Ausbildung meinen Rekruten immer gesagt wenn man diese Uniform trägt, muss einem klar sein, dass man in zwei Verlegenheiten kommen kann. Die erste ist, dass man beschossen werden kann. Und die zweite, weitaus unangenehmere ist, dass man vielleicht auch schießen muss.
0: Wie wird man darauf vorbereitet, dass man schießen muss? Oder wie bereitet man sich selbst vor?
1: Also wir können immer nur für den Ernstfall üben. Wir können uns nur so gut es geht vorbereiten, aber bei der Bundeswehr gibt es einen schönen Spruch dazu, der nennt sich Leben in der Lage. Das heißt, wir handeln in der Lage, so wie es gerade ist, wie die Gegebenheiten kommen, darauf zu reagieren. Das lernen wir, ad hoc zu reagieren. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Ne? Jeder Plan scheitert beim ersten Feindkontakt.
0: Aber darauf fühlen Sie sich vorbereitet? Oder haben Sie Zweifel? Also ich hätte Zweifel, muss ich sagen, wenn ich in die Situation, ich bin jetzt auch kein äh, Soldat, aber, aber ich hätte Angst vor der Situation, glaube ich.
1: Angst und Sorge vor der Situation hat ein jeder, denke ich, der zu Hause Familie hat, Freunde hat, Kinder hat, die auf einen warten. Man möchte natürlich gesund und munter zurückkommen, man möchte nicht, dass der Ernstfall eintritt, aber eben, wenn das passiert, möchte man all das auch schützen.
0: Die Gesellschaft und ihr Bild von der Armee. Auch da können wir uns nicht lösen von der deutschen Geschichte, in der das Militär ja wenig Ruhm erworben hat. Was heißt das eigentlich? Ruhm, Heldenmut, Opferbereitschaft. Ganz ohne geht's wahrscheinlich nicht und auch nicht ohne Adrenalin in der Kampfsituation und die Fähigkeit und den Willen, den Gegner zu töten. Mit allen Mitteln. Für eine zivile, zivilisierte Gesellschaft dürfte es, egal in welchem Land, nicht leicht sein, das Töten als im Krieg notwendig und normal hinzunehmen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die meisten von uns zum Glück gar keine Ahnung vom Krieg haben, ihn allenfalls aus Berichten kennen, aber nie beschossen wurden oder jemandem, der sie umbringen wollte, direkt gegenüberstanden. Das ist auch gut so und gerade merken wir, als Gesellschaft, dass es auch deshalb gut ist, weil wir Soldatinnen und Soldaten haben, die das an unserer Stelle tun. Hülya Süßen zum Beispiel. Krieg können wir nicht wollen. Vorbereitet sein müssen wir in der aktuellen Weltlage wohl schon. Ich habe den Kriegsdienst verweigert und Soldat sein, das wollte ich auch nicht, weil ich eigene Entscheidungen treffen wollte und keine Befehle empfangen. Ich hatte die Wahl und ich finde, ich habe für mich richtig entschieden. Ich finde aber auch, die Entscheidung zu treffen, für die Demokratie zu kämpfen, Menschen wie mich zu schützen, notfalls mit dem eigenen Leben, das ist ganz schön mutig. Der Rest ist Geschichte. Das war die erste Folge des neuen Deutschlandfunk-Geschichtspodcasts über das Bild des Soldaten und das Verhältnis der Gesellschaft zur Bundeswehr. Ich bin Jörg Biesler und in der nächsten Episode stellt Antran Fragen an die Geschichte. Dann geht es hier um unsere Nationalfarben. Schwarz, Rot, Gold. Sie wurden zum Symbol für die demokratische Revolution von 1848-49. Heute haben viele Menschen bei den Nationalfarben gemischte Gefühle.
3: Ich finde sie erstmal schön, muss ich sagen. Ich finde es eine schöne Fahne, also schöne <lacht> Farben.
0: Die Historikerin Ute Frevert. Zu hören in der nächsten Episode von Der Rest ist Geschichte. Den Podcast findet ihr an vielen Stellen im Netz, am einfachsten in der kostenlosen DLF-Audiothek, aber auch in den Podcatchern und auf der Webseite deutschlandfunk.de. Wenn ihr Themen habt, Fragen, die ihr an die Geschichte stellt, dann schreibt uns an derrestistgeschichte at deutschlandfunk.de. Wir freuen uns. Auch über Lob, sogar über Kritik. Und wir antworten auch. Für diese Episode haben Maximilian Brose und Monika Dittrich recherchiert, Regie und Produktion Karina Schröder. Redaktion Monika Dittrich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.